0: Dia 3. O que dirige sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4.4. O homem sem propósito é como um barco sem leme. Um vira lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. A vida de todo indivíduo é dirigido por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, está naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige sua vida. Nesse exato momento é possível que um problema, uma urgência ou um fim de um prazo determinado estejam dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor, uma crença inconsistente talvez o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui cinco dos mais comuns. Primeiro, muitos são dirigidos por culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o afastou da presença de Deus que disse, você será um fugitivo errante pelo mundo. Gênesis 4, 12b. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia, andar pela vida sem propósito. Somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus é restringido, por nosso passado, não é restringido pelo nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. E também pode fazer coisas maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Salmos 32, 1. 2. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelos ressentimento, calam-se interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para longe. A Bíblia diz, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. 3. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e expectativas fantasiosas do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e temendo manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz, no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18 Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo da vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais te tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, essas três expectativas são falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. E muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Muitas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuge, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertence, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, as que seguem a multidão quase sempre acabam perdidas nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso, é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir o propósito de Deus para a sua vida. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Essa jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósito, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida e nada pode compensar o prejuízo de não conhecer, nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama e nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de um movimento sem sentido, uma atividade sem direção, uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Há também cinco grandes vantagens de se viver uma vida com propósitos. Conhecer o propósito de vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como a astrologia e a psicologia, para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Ao contrário, ela se tornará insuportável. Uma jovem na casa de 20 anos escreveu, Sinto-me um fracasso, pois luto para me tornar algo que nem mesmo sei o quê. Tudo que sei é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se. Tenho-me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão para nada. Isaías 49, 4. Jó também disse. Meus dias são vazios e sem esperança. Jó 7:6. Detesto a vida, não quero mais viver. Dei-me paz, pois a minha vida não vale nada. Jó 7:16. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas é a falta de propósito de vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. Dr. Bernie Singel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhores melhoras ao perguntar você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção do propósito de vida respondiam sim e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência a esperança é resultado de se ter um propósito se você tem se sentido sem esperança, não desista mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósito Deus disse, sei os planos que tenho para você, planos de te fazer bem e não de te causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Jeremias 29,11 Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz, Deus é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos e esperanças. Efésios 3:20. 20. Segundo, conhecer seu propósito simplifica sua vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações. Para saber se são essenciais ou não, basta perguntar, essa ação me ajudará a cumprir o meu propósito de vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o emprego e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões dos momentos ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito, exagera nas atividades. Isso causa estresse, fadiga e conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse, ou possivelmente está assistindo muito televisão. E eu posso até acrescentar, usando muito a internet. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. A Bíblia diz, a vida presunçosa é cheia de pompa e uma vida vazia, mas a vida simples é sincera, é uma vida plena. Provérbios 13 7. Isso também leva a paz de espírito. Tu, ó Senhor, das, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías 26, 3. Também conhecer seu propósito ajuda a estabelecer suas prioridades. Isso faz com que seus esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. Henry David observou que as pessoas vivem num desespero silencioso, mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giróspis, rodopiando num ritmo frenético sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definida ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. A Bíblia diz, não se descuidem. Tomem, tentem entender o que o Senhor quer para vocês. Efésios 5:17. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios de sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como um raio laser, ela pode até cortar o aço. Não há nada mais poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, vivida com propósito. Os homens e as mulheres mais, que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada ele disse: "Estou concentrando minhas energias unicamente nisso. Esquecer o que já passou e avançar para o que está na minha frente." Filipenses 3:3. 3. Se você quer sua vida, que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Para andar, pare de andar em círculos, pare de fazer de tudo Faça menos, elimine até mesmo as boas atividades, concentrando apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Paulo disse, assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Filipenses 3,15 Conhecer o propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo, nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente é, o trabalho que, é um trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. George Bernard escreveu, essa é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que é a última análise que mais importa não é o que os outros dizem sobre a vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Domson era ser campeão de tênis na instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta num local de destaque nas salas de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles haviam achado numa lata de lixo durante a reforma da escola. James disse, um dia todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do seu tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria da sua vida, um exame final antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz, lembrem-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus, Romanos 14 10b, felizmente Deus não quer que passemos no teste felizmente Deus quer que passemos no teste por isso nos deu as perguntas antecipadamente pela Bíblia entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais, primeiro o que você fez com meu filho Jesus? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa, acadêmica e visão doutrinária. O único ponto importante será, você aceitou o que Jesus fez por você, aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. João 14, 6. Segunda, o que você fez com o que eu te dei? Isto é o que você fez com a sua vida. Dádivas, talentos, oportunidades, energias, relacionamentos e recursos. Enfim, tudo o que Deus deu a você. Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que a vida tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. E a segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronto para responder essas perguntas. Dia 3, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículo para memorizar. Tu, ó Senhor, dás a paz e a prosperidade às pessoas que têm fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías 26, 3. Pergunta para meditar. Na opinião da minha família e dos meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual desejo que seja? E qual é o desejo que seja? Que possamos fazer nossas anotações agora. Hoje foi um pouco extenso, terão alguns dias mais extensos. Se você tiver necessidade, escute mais de uma vez o devocional. Esse dia 3 é de extrema importância para entendermos realmente o que Jesus é para nós e o que nós temos feito na nossa vida. Deus nos dê essa consciência. Fale aos nossos corações através do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém.